0: בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט, בואו נעשה עסק עם אייל פז, היי, אהלן. מה העניינים? מעולה, שמח mm -hmm. להיות פה שוב. יופי, פרק חדש, היום אנחנו קצת הולכים לדבר. אתה יודע, אנחנו מדברים פה הרבה על העניינים הפיננסיים, הכבדים, העסקים. שכולם מדברים, okay. האיסטים שכולם מדברים עליהם, אבל אנחנו לא מתייחסים מספיק לפן המנטלי, והפעם אנחנו הולכים לדבר רק על הפן המנטלי, כי אנחנו הולכים לדבר על מה מכשיל בעלי ובעלות עסקים בפן המנטלי שלהם. נכון מאוד. אני חושב שיהיה פרק מרתק וסופר חשוב, כי בסוף, כמו בכל דבר בחיים, מי שחזק יותר מנטלית, אז בואו נדבר קצת על עניין של אנרגיה, אני חושב שזה עניין שהוא גם סופר חשוב, אנחנו כבעלי עסקים תמיד צריכים להיות, אתה יודע, אתה תמיד אומר, משה הלפיד בראש המחנה, תמיד עם אנרגיה, אבל לכולנו יש ימים ששום דבר לא מסתדר בהם, שמלא לקוחות מבקשים כל מיני דברים, פתאום הם אותנו בים עבודה שאנחנו לא מספיקים להגיע אליה, ו... או סתם שמשהו לא טוב בבית, לא יודע, הילד לא הלך היום לבית ספר, או כל אחד יש לו את הסרטים והבעיות שלו בחיים. ועדיין אנחנו צריכים להיות מלאי אנרגיה, וכאילו הכי מתלהבים, והכי, והכי אנרגטיים בעסק. אתה שואל זה, איפה איך... קוראים את המשאבה?
1: בדיוק, איפה, ממש המשאבה, איפה היא נמצאת, מעיין החיים הזה. מעיין החיים ומשאבת השמחה. כן. אז קודם כל הנקודה הזאת של, של להבין מהו עסק היא נקודה מדהימה. כי הרבה פעמים אנחנו מתעסקים רק בדברים, הנתונים הטכניים של העסק. אנחנו מתעסקים במוצר שלנו, בשירות שלנו, מי הלקוחות שלנו, מה נעשה עם העובדים וכולי, אבל הרבה פעמים שוכחים שמי שהמחולל של כל התהליך, היי, זה אנחנו בעלי העסקים. ושם המשחק הוא לדעת באיזה state of mind אנחנו נמצאים. אני רוצה לדמות את זה בעצם לבשל, לשים משהו על האש. שבעצם אתה שם משהו על האש, אם אתה לוקח בשר ושם אותו על האש, יהיה לו את הטעם של הבשר. אבל אם אתה שם אותו במרינדה, משרה אותו במרינדה, או מי שטבעוני וצמחוני לוקח טופו ומשרה אותו במרינדה, בעצם המרינדה היא סופחת אליה, הבשר... והטופוס הופכים אליהם את הטעם ואת המרינדה שזה שרה בו והרבה פעמים אנחנו כבעלי עסקים אנחנו רואים את העולם וגם את העולם העסקי מתוך המרינדה שאנחנו שומעים בה באותו רגע ולכן אם אנחנו למשל מאוד שמחים אז כנראה תהליך קבלת ההחלטות שלנו יהיה יותר חיובי. ואם אנחנו קצת זהופים, או כועסים, או מאוכזבים, תהליך קבלת ההחלטות שלנו יהיה שונה, חריג, חושש. והנקודה הזאת היא קודם כל שאנחנו צריכים להכיר בזה, שמה יהיה המרינדה שאנחנו נמצאים בה. אני רוצה רגע להביא סיפור, אם אתה מסכים על העניין הזה. הסיפור הזה בעצם לוקח אותנו לא לאיטליה. שהרבה מאוד שנים... כבר טוב. כבר טוב, נכון? אה, הנה, כבר משמח. אז הרבה מאוד שנים היה חייץ מאוד עני, שחלם לראות את האפיפיור ברומא. אבל אתה יודע, איטליה היא גדולה, ואין לו כסף אפילו לנסוע בתוך העיר, אז איך הוא ייסע לראות ברומא בוותיקן את האפיפיור? יום אחד הבנים החליטו, הבנים של אותו חייט אמרו, אבא כבר הוא בן 60, ויאללה, הגיע הזמן לדאוג לאבא, לשמח אותו, שיראה את האפיפיור ברומא, בוותיקן. ואז הם אספו כסף ושלחו את אבא לראות את האפיפיור בוותיקן. כשהוא חזר אמרו לו, נו אבא, כל החיים חיכית לראות את האפיפיור. איך, איך היה? ספר, מה ראית, מה החוויה? ואבא אומר להם, תדעו לכם שהאפיפיור הוא מידה 48 קלאסי. <laughs> יפה מאוד, <laughs> הוא רצה בכלל לתפור לו חליפה. כן. <laughs> כל אחד מאיתנו רואה את העולם מה-state of mind שלו, מהתפיסה שלו. אני גדלתי בבית שהיה לנו בית דפוס. מתור עסק שגדלתי לתוכו, אז האבא שלי כל נייר שהוא יראה, או כבר היום אפילו בלי לגעת בו, הוא יכול להגיד לך מה המשקל של הנייר, מה הכיוון של הסיבים של הנייר וכולי. כל אחד מאיתנו בסטייט אוף מיינד שלו, בידע שלו, בוחן את העולם ממה שהוא נמצא בו. ולכן אנחנו צריכים לזכור שאנחנו באים לקבל החלטות בעסק, ובעסק יש הרבה מאוד תהליכים שיש לנו חוסר ודאות לגביהם. להשקיע או לא להשקיע? לקנות מכונה חדשה או לא לקנות מכונה חדשה? לקחת עוד עובד או כבר להיות מאוכזב מהעובדים הקודמים ש... שגייסתי ולא הצליח אז, 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 אז מה לעשות? ואנחנו כל הזמן צריכים לבחון את הנקודות האלה מתוך, ולהכיר באיזה מרינדה אנחנו נמצאים עכשיו. ואם היא לא המרינדה הנכונה לקבל את ההחלטות, אז זה בסדר לא לקבל החלטות עכשיו. דרך אגב, גם לא לקבל החלטה זה החלטה. ואם חייבים לקבל החלטה? או, oh, אז אם חייבים לקבל החלטה, צריך להבין מתי אני צריך לקבל את ההחלטה. החלטה מקבלים שאנחנו בוחנים את ה... יש ספר של אדואר דה בונו, שישה כובעי קובני... חשיבה. דרך אגב, הוא ספר חובה לתלמידים בדרום אמריקה. אני, אני מאוד ממליץ לקרוא אותו, הרעיון של הספר בעצם נותן לנו שישה כובעים, שישה צבעים, שבו אנחנו בוחנים החלטה. בכל חברה רצינית בעולם, בכל חברה גדולה, וגם כדאי שגם אצלנו יהיה בעסק שלנו, שנבחן את, ה, את החשיבה, את, ה, את התוצאה, את ההחלטה, בהתאם לאפיונים שונים. הכובע השחור, מה אם זה לא יצליח, מה יקרה אם קרה עם כל הדברים לא טובים. הכובע הלבן, רק הכל אפי והכל שמח והכל כזה נהדר. ועוד כובעים שבוחנים יצירתיות ובוחנים את כל הנקודות שאנחנו רוצים לבחון, ובאז לקבל את ההחלטה. ואם אנחנו לא נמצאים כרגע בזמן שיכול לקבל החלטה בצורה רציונלית, זה אסור לנו לקבל החלטה. כי אם נקבל החלטה, אולי היא תצליח, אבל רוב הסיכויים שהיא תיכשל. הכישלון של ההחלטה הזאת שהתקבלה על סמך מרינדה שלילית תיקח אותנו למקום עוד יותר שלילי ולכן אנחנו צריכים לקבל החלטה כשאנחנו מקבלים את זה מתוך החלטה והמרינדה שאנחנו נמצאים בה היא מרינדה חיובית היא מרינדה רציונלית היא מרינדה שבוחנת את הדברים באופן אמיתי ונקי.
0: אוקיי okay, ובוא נדבר אז קצת אתה יודע אז באמת דיברנו על קבלת החלטות אבל עסק זה לא רק קבלת החלטות אלא יש הרבה מאוד אלמנטים אחרים שזה גם Euh, לתת מוטיבציה אולי לעובדים, נכון? בסוף הם שואבים את המוטיבציה שלהם ואת ה... אופן שבו הם עובדים, ואתה תמיד גם, עוד משהו שאתה אומר לי לא מעט ב, בייעוצים שלנו זה שכולם צריכים לשרוק את אותה שריקה. נכון. ועדיף שהשריקה לא תהיה במינור, אלא שהיא תהיה במז'ור, נכון? כן, זה נכון. בדרך כלל
1: עדיף. נכון.
0: אז, ו... אז איך זה משפיע באמת על הדבר הזה?
1: אז אני חושב שהרי אמרנו שמי המחולל של כל האנרגיה הזאת? בעצם זה אנחנו, כבעלי עסקים, אנחנו מחוללים את האנרגיה הזאת בתוך העסק שלנו. בסוף עסק זה, זה תדר של, למדנו לנגן בבית הספר היסודי אמונים בגבעתיים למי שמכיר okay. וקיצקוץ באה המורה לנגינה ולקחה לנו קולן אתם יודעים מה זה קולן מין יו כזה שאתה מקיש עליו עם מקש עץ והוא משדר צליל על ידי זה שהזזת אותו ויש תדר ואז היא לקחה עוד קולן שהיא לא נגעה בו, ועוד פעם עשתה עם הקולן הראשון והקישה בו, וראה זה פלא, בקולן השני גם הוא היה תדר, כי הוא קיבל את התדר, הוא שידר את אותו תדר. ובעצם מה שאנחנו משדרים, מהדהד אלינו בחזרה מהעובדים שלנו, מהלקוחות שלנו. ולכן... בוא נבחן איך אנחנו מגיעים לתדר הנכון. אם אנחנו קמים בבוקר והפעולה הראשונה, אחרי שאנחנו אומרים מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, שתכף עוד אפילו נסביר את זה, הפעולה הראשונה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את הסלולרי שלנו וכמובן מה, מה המצווה הראשונה בבוקר? להסתכל בפייסבוק, לראות מה קורה בעולם, מה עושים הקולגות. ואז בדרך כלל כשאנחנו רואים איך הקולגות התאמצו ועשו טוב, ומספרים איזה, איזה יופי הלך להם ואיך הם הצליחו, ואין שום פוטושו בתמונות שלהם. ואז אנחנו כנראה לאן זה לוקח אותנו? זה ישר מייצר לנו איזשהו אה, מין מוטיבציה כזאת שלוקחת אותנו לתחרותיות. וחלק מאיתנו, בחלק מהימים, זה מוריד אותנו. ולכן אני חושב שזה לא המצווה הראשונה שכתובה בתורה, ישר <אח> לקחת את הסלולרי ולראות מה עשה העולם ומה עשו הקולגות שלנו, אלא אנחנו יכולים לעשות עוד כמה דברים לפני. למשל לשתות כוס מים, למשל להגיד וואו איזה מזל שאלוהים נתן לי עוד יום לכלות. הרי כשאנחנו אומרים את המודה אני, אז בסוף רבה, בחמלה רבה, אמונתך, הרי היה צריך להיות שאלוהים, אנחנו אומרים לאלוהים בחמלה רבה אמונתי, שאני מאמין בך אלוהים, ופה בסוף זה אמונתך שאלוהים מאמין בי. בעצם מה אומר לנו אלוהים? חמוד, נתתי לך עוד יום, אני מאמין בך. אז אם אלוהים שהוא ברא את העולם, הוא מאמין בנו, אז אנחנו לא נאמין בעצמנו? ולכן אנחנו כל הזמן צריכים להסתכל מה הנקודות הטובות שיש. כן, יש גם נקודות שהן פחות טובות, יש גם נקודות שהן שחורות, יש גם אה, דברים שהם לא הולכים לנו במדויק, כמו שאנחנו תכננו. אבל ביידיש אמרנו שיש פתגם שאומר מנשטראכט, און גודלאך, זאת אומרת הבן אדם מתכנן ואלוהים צוחק. זה רבות מחשבות בלב איש ועצת השמי תקום. אנחנו מבינים שזה שאנחנו מתכננים זה בסדר, אבל כל תוכנית היא איזשהו בסיס לשינויים. ולכן אם נמקד את עצמנו במה החיובי, במה הטוב, וואלה קמנו על הרגליים, וואלה בריאים, וואלה בינתיים העסק מרוויח, וואלה יש לנו כבר עובדים, וואלה אני בזוגיות, יש לי ילדים, כל אחד עם מה שטוב לו בחיים, שהוא שמח בהם, אם נתמקד בטוב ונודה עליו, הרבה פעמים זה עניין של להודות. אתה יודע, באמת אדם מאוד עשיר, אחד מעשירי ישראל ש, שבאמת יש לו מכל טוב והרבה מאוד כסף בחשבון בארץ ובחשבונות בחול. הכל חוקי כמובן, כן? בקיצור, לא, אחד הדברים המדהימים היה שהוא סיפר לי שאין מישהו אחד בעולם שאוהב אותו. ואתה אומר, איך זה יכול להיות? הבן אדם יושבים לו כמה מאות מיליוני שקלים בחשבונות הבנק, הבן אדם יש לו כמה עסקים בארץ, איך יכול להיות שהוא אומר שאף אחד לא אוהב אותו? שאלתי אותו מי היחידי שאוהב אותו? הוא אמר לי אימא אבל היא מתה לפני ארבע שנים. עכשיו אנחנו מדברים על בחור בן שישים, לא על uh, ילד בן עשרים. ואז אתה אומר לעצמך, אז מה זה שווה? מה שווה כל העניין אם בסוף אתה מרגיש שאף אחד לא אוהב אותך? ואז עשינו תהליך שמשנה את התמונה. התחלנו לבחור על משהו אחד להודות. כל יום משהו אחד שנודה עליו. כשאתה מתעסק בהודיה על מה שיש לך כאן ועכשיו, אתה לא מתעסק בעבר על מה שהיה ולא הסתדר, ואתה לא מתעסק בעתיד מה יקרה הלאה, אתה מתעסק בכאן ועכשיו. כשאתה חושב ככה ואתה מתעסק בהודיה, אתה משנה את התודעה שלך, אתה בא יותר עם אנרגיה ויותר שמחה לעסק שלך, אתה משדר את זה לעובדים שלך, כולם מתחילים לשרוק את אותה שריקה, ובאופן מפתיע גם הלקוחות, והכי מפתיע, גם הקופה שורקת.
0: אבל בואו נגיד את זה קצת מהצד השני, מה, מה שאתה אומר פה זה טוב ויפה ואין ספק שזה אני נכון. אני חושב שיש אבל. לגמרי יש אבל, כי לפעמים יש ימים רעים, שאתה כן. לא שולט בהם כל כך. זאת אומרת, אתה מגיע יום אחד, לא קמת טוב, משהו שוב השפיע עליך, לא בא עליך כמו שצריך, אתה לא אנרגטי היום, לא טוב לך היום. לא מסתדר היום, יש ימים כאלה, מה עושים בימים האלה? אי אפשר, אתה יודע, להתחיל להמציא עכשיו שהנה היום אני, עכשיו חרא לי, סליחה, על, על, על הצרפתית שלי, מה שנקרא, אבל אני אשרוק איזה שריקה ואגיד לעצמי שתי מילים והכל יהיה בסדר, אז, זה לא עובד אז, ככה.
1: אז נכון, קודם כל... זה לא עובד ככה, כי אין כפתור כזה שלוחצים נכון. עליו, ופתאום אתה נהיה שמח. בדיוק. אם היה כפתור כזה, אם היינו יכולים להמציא כפתור כזה, כנראה שהיה לנו הסטארט-אפ האולטימטיבי. ולכן אנחנו צריכים לבחור אחת משתיים. אם אנחנו מבינים שאנחנו בסטייט אוף מיינד לא חיובי כרגע, סטייט אוף מיינד שלילי, משהו הרגיז אותנו, משהו הצית אותנו, זאת אומרת שהיה שם משהו שהוא לא רגוע. כי משהו אחר הצית בנו, הרבה פעמים כשאתה שואל אנשים, אבל זה כרג, כבר קרה כמה פעמים, מה עוד פעם אתה ניצת מאותו מילה שאמרו לך? יכולה. מה אתה עוד פעם ניצת מזה שאותו עובד, או, או בזוגיות נאמר לך איזושהי מילה, או לא, לא עשו זה. משהו ממה שביקשת, כשכבר, נכון יש קטע של הורים שאומרים, אבל כבר אמרתי לך את זה מאה פעמים, נכון? מין... אז אם אמרת מאה פעמים וזה לא קרה, אז מה זה אומר? אחד משתיים, או שהצד השני לא הבין את מה שאתה אמרת, ובעולם של אחריות, מי אחראי על מה ש... של התוצאה? אם אנחנו בעלי עסקים, אז זה האחריות שלנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות מה אנחנו צריכים לעשות שונה, כדי שהצד ה... השני יבין את מה שאנחנו רוצים. אחד מהפוליטיקאים אמר פעם, אני לא אשם, אבל אני אחראי. 아, אוקיי. שזה משפט שאני
0: מאוד אוהב. כי אוקיי. כל פעולה שאתה עושה בעסק שלך... גם אם העובד שלך עשה אותה, אתה לא אשם בה, כי לא אתה עשית אותה, אלא העובד שלך עשה אותה. בגלל נכון. שאתה ראש המערכת, אתה אחראי. נכון. אתה צריך לשאת בתוצאות.
1: ולכן כתפיסת עולם, בעל עסק, הוא אחראי. דיברנו פעם על מוקד שליטה פנימי וחיצוני, אז בעניין של מוקד שליטה פנימי, שזה כל המצליחנים בעולם, הם חיים בסטייט אוף מיינד של מוקד שליטה פנימי. אם אני עושה משהו, או אם מישהו מטעמי עשה משהו, כתוב בגמרא, שלוחו של אדם כמותו, זאת אומרת, זה אתה, השליח שלך הוא אתה. ולכן אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות אחת משתיים. או לשנות את הדרך שאנחנו מסבירים את עצמנו לעולם, או לקבל החלטה שאנחנו כרגע זזים רגע הצידה. וזה בסדר לקחת שעה חופש, זה בסדר לקחת יום חופש, להגיד רגע רגע, עזוב, אני לא חייב להיות כל הזמן בתוך האש, בתוך הקלחת. אני יכול רגע לצאת החוצה. ללכת לשתות כוס קפה, ללכת לחוף הים, ללכת לשתות משהו, להיפגש עם מישהו שאוהבים אותו, ללכת למקום שאוהבים, לעשות משהו שאנחנו באמת מאה נהנים בו ואין בו שיפוט, הרי בסוף כל הזמן יש פה שופט שנמצא, לא רואים אותו, אבל יש שופט שנמצא בחדר. בדרך כלל השופט הזה זה אנחנו. נכון. אנחנו השופטים הכי גדולים של עצמנו, אנחנו ביקורתיים כלפי עצמנו. אנחנו אולי מסתכלים במראה כל הזמן, איך אנחנו נראים, אנחנו מקשיבים למה שאומרים הלקוחות או המתחרים, אנחנו כל הזמן שופטים את עצמנו, אפילו בעיני עצמנו. וזה גורם לנו הרבה פעמים להיות לא רק שופטים ולא רק להיות קטגורים אלא גם להיות תליינים. נכון. ובבית משפט אפילו במדינות האפלות ביותר יש גם קטגור. ויש גם שופט ויש גם תליין, למרות שאנחנו יודעים מה תהיה התוצאה, אבל עדיין יש שלושה בעלי תפקידים. ופה פתאום אנחנו קיבלנו על עצמנו את שלושת התפקידים האלה, ואנחנו ישר, גם הקטגור, גם השופט וגם התליין. אז אני מציע קודם כל רגע ל לעשות פאוזה, לעצור, ואם יום מסוים או שעה מסוימת זה לא הולך, אז אפשר ללכת לשטוף פנים. אפשר רגע לצאת רגע מאותו הקלחת הזאת ולתזוז הצידה, אפשר לנשום אוויר, אפשר לבחור. Eh, הרבה פעמים אנחנו כל כך מתעסקים בעשייה ושמשהו מצליח אנחנו אולי שמחים באותו רגע ואחרי זה השוטף משגיח אותנו. ואחד הכלים הכי טובים eh, לחזק את עצמנו זה, אני קורא לזה מחברת ההצלחות. כל פעם שאתה מצליח במשהו שהולך לך, שעשית משהו והרגשת טוב, קח מחברת ותרשום בה במה הצלחת, מה עשית ומה הצליח לך. ככל שיעבור הזמן, המחברת הזאת תתמלא. ובאותם ימים שחורים, באותם ימים אפלים, באותם רגעים שעצובים, זה הזמן לפתוח את המחברת הזאת, להסתכל בה ולהתחזק ולהגיד, וואלה, גם היה דברים טובים שעשיתי. רגע, אדוני השופט, גם יש לי על מה להתגונן. בסך הכל אני יודע שהיו דברים גם טובים. ואז המשחק הזה שמשחק בתוכנו, בין הטליין הזה, בין השופט שכל הזמן רק מחפש מה לא בסדר איתנו, וזה אנחנו, לבין הדברים החיובים, פתאום לאט לאט הם מתחילים להתאזן. אפשר לספר סיפור? ברור. יאללה. היה יהודי אחד שהיה לו קשיים, באמת קשיים, קשיים אמיתיים, אובייקטיביים. היה לו קשיים אה, בפרנסה, קשיים בזה, בכל דבר שאתה לא שם לב, היה לו קשיים. טוב, מה הוא יעשה? יום אחד מרוב שהיה קשיים, אמר מה אני אעשה מה אני אעשה הגיע הביתה כולו עצוב כולו מדוכא נרדם ובחלומו הוא עולה למעלה בשמיים וכמובן שיהודי מגיע למעלה לשמיים עושים לו את, את המשפט בין הדברים הטובים לדברים הלא טובים עושים משפט רואים את הדברים הלא טובים שהוא עשה וזה חביבי מלא דברים לא טובים הרי בשמיים רואים הכל ובמאזניים האלה וואי 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 מלא דברים לא טובים שהוא עשה ואז כמובן בא המלאך גבריאל, מביא את הדברים הטובים שהוא עשה. ולאט לאט השקית של הדברים הטובים מתחילה להתמלא, אבל זה אפילו בקושי מזיז את הדברים הלא טובים שהוא עשה. מה יעשה? מה יעשה? עומדים לגזור את דינור, ללכת לגיהינום. פתאום בא רץ הם מזכים את, את, את האדם, ממרקים אותו, ממרקים את העוונות <עשה> אז בא מלאך רפאל, בא מתחיל לשפוך לצד של הזכויות את כל הייסורים שהיו לו. ובאמת, ככל שהוא שופך, באמת היו לו הרבה ייסורים. לאט, 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 לאט המאזניים מתחילים להתאזן, וכמעט זה גובר על המאזניים של השלילי, ונגמר. ואז הוא צועק, תביאו עוד ייסורים! <עשה> תביאו עוד ייסורים! <עשה> והוא מתעורר. יפה מאוד. מאוד. אז הרבה פעמים ברגע נתון אנחנו רואים שהדברים הלא טובים, אנחנו חושבים שזה משהו שלוקח אותנו למקום שלילי, שקשה לנו עם זה. כן, נכון, באותו רגע זה קשה, אבל התוצאה של זה היא תוצאה שעוזרת לנו, לא תמיד אנחנו בוחנים את זה באותו זמן. דרך אגב, איך נדע שמשהו מתוק? כי יש לנו משהו להשוות אליו שהוא משהו מר, ולכן שמשהו שהוא לא מצליח לנו, כשאנחנו נצליח נזכור היי. אה איזה טעם מתוק יש לזה כי הייתה תקופה שזה לא הצליח לכן הרבה פעמים הסרטים הכי אה, אה, מצליחים בעולם הספרים הכי מצליחים בעולם הדוגמאות בעולם העסקים הכי מצליחות בעולם אתה תראה איזה סיפורי סינדרלה הייתי במקום כזה שלילי והתחלתי במקום כזה שלא הצליח ומה שלא הלך לי ובסוף פתאום הכדור התהפך והצלחתי כן להשיג תוצאה אז אז המתיקות של זה שווה את זה. אז מה עוד אפשר להגיד למי ש... אז קודם כל, מה, מה עוד אפשר להגיד לבן אדם שנמצא בסטייט אוף מיינד שמכשיל אותו? הרי אמרנו שמה הדברים שמכשילים בעלי עסקים? קודם כל, הרבה פעמים תפיסות שגויות ביחס לתוצאה. אני חושב שתוך חודש אני חייב להשיג תוצאה מטורפת. רגע, תוך חודש, רגע, עד שיתחיל הפרסום, עד שנגייס עובדים, עד שנגייס את האשראי, עד שנכשיר את המכונות, עד ש... זה תהליך, זה לא קורה כזה מהר, אז הרבה פעמים התפיסות שלנו הן תפיסות מאוד ורודות, מאוד רומנטיות. כן, לחצתי על כפתור וזה מיד עובד, אבל זה, זה לא עובד ככה, יש תהליכים. אתה יודע, ההצלחה היא באה בן לילה אחרי עשרות שנים של עבודה, כן? נכון. זה בן לילה, בידע. כן, בידע. אבל... אז אנחנו צריכים לתת לנו את הזמן כדי להגיע לזה ולהיות ריאליים. דבר ראשון, <אז> דבר <אז> שני, אנחנו מבינים שהרבה פעמים אין לנו, אנחנו לא שולטים בנתונים הפיננסיים של העסק, בעובדות. ואז ביחס לזה אנחנו מבינים שאנחנו אה, כאילו זה לוקח אותנו למקומות שאנחנו אה, חוששים, דואגים מהם. אבל אם היה לנו מין דשבורד כזה, מין מסך שהיינו יודעים בדיוק כמה דלק נשאר בכמות הכסף שיש לנו, כמה עוד לקוחות אנחנו צריכים לגייס כדי להגיע ליעדים שלנו, מה היעדים שלנו? מה התוכניות שלנו לשנה, שנתיים ושלוש הקרובות? אם יהיה לנו דשבורד כזה שיראה לנו כמה מלאי יש לנו, כמה נותר מכל מלאי, איזה לקוחות אנחנו גייסנו החודש, איזה איכות מוצרים, תוך כמה זמן מכרנו, ועוד מלא נתונים. יהיה לנו דשבורד כזה שנוכל לקבל מידע, אז יהיה לנו קל לשלוט, לשלוט בעסק. דבר נוסף, הרבה פעמים אנחנו מתעקשים. משהו לא מצליח, אנחנו נשים אותו עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם. אבל אומרים שזה שאתה מנסה עוד פעם ועוד פעם ולעשות את אותו דבר, אתה רואה שזה לא מצליח. אז או שיכול להיות שהשיטה לא נכונה, או המקום לא נכון, או מי שאתה עושה את זה לא נכון. משהו לא נכון שם בעסק. אומרים שהחכם שה הוא מוותר. מה הכוונה? הוא מוותר על להתפס דם בקרנות המזבח. והטיפש מתעקש להתעקס באותם קרנות המזבח. אני לא אומר שלא צריך לנסות, צריך לנסות תמיד עד שזה יצליח, וצריך לנסות עוד פעם ועוד פעם, עד שבסוף יש תוצאה שאיתה הצלחנו. אבל אנחנו לא צריכים להתעקש לעשות באותה דרך, לפעמים הדרך היא שונה, לפעמים העיסוק הוא שונה, לפעמים צריך להחליף את, את סוג המכונות, את סוג הנייר. זוכר? באתי מבית דפוס, גדלתי בבית של אז אצלנו למשל, לפעמים הסוג נייר, אם הזווית שלו לא נכונה, אם הזה שלו, הספיגה של המים, הספיגה של הצבע, גורמת לזה שהנראות לא תהיה טובה. אז מה, אם נמשיך להדפיס את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז זה כן יצא, זה לא יצא טוב. אז צריך לשנות, לש... לשנות את הנייר, לשנות את המכונה, לשנות את ההכשרה של העובדים. הרבה מעסיקים לא דואגים להכשיר את העובדים שלהם ולשפר את רמת המיומנות. זאת אומרת, מה שהם הכשירו אותם ב-day one, בהנחה שהכשירו אותם, ובזה נגמר דבר נוסף זה שהרבה אנשים משתמשים בייעוץ של מי? של הקרובים שלהם, של החברים שלהם, של המשפחה שלהם. רגע אבל יש להם עסק? רגע הם מבינים בתחום שלך? איך אתה ישר מקשיב לאנשים שאולי רוצים את טובתך אבל הדרך של מה שהם עושים את זה היא כמו אה, אה, מין אה, אה, ברווס כזה או תרנגול שעושה קווא 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 ומקרקרת לך אבל זה לא באמת נותן לך את הערך האמיתי צריך לפנות לייעוץ מקצועי כשאתה פונה לייעוץ מקצועי, איש מקצוע שזה המומחיות שלו, הוא מומחה בעסקים, הוא מומחה בפיננסים, הוא מומחה בתחום הספציפי שבו אתה צריך את הפתרון, נגיד שאתה מקים מסעדה, קח שף מקצועי שיבנה לך את התפריט, שיבנה לך את כל הדברים, אז בסופו של דבר כשאתה לוקח ייעוץ מקצועי בתחום הפיננסי, בתחום העסקי, בתחום המקצועי הספציפי שלך, זה הכלים שייתנו לך לשפר ולא ליפול במלכודות הקלאסיות. ונשאר לנו עוד איזה דבר קטן שאני רוצה שניגע בו, זה הרבה פעמים אנחנו מאוכזבים מעצמנו ברמה האישית. בגלל המשקל, בגלל המראה, בגלל איזושהי ציפייה מסוימת מעצמנו, מהילדים שלנו, מבן הזוג שלנו, מבת הזוג שלנו, אנחנו מאוכזבים מעצמנו. כי ציפינו משהו אחר, ציפינו שמה זאת אומרת הילד שלי ישיג רק 100 בבית ספר ומה זאת אומרת אני, אני בלי להתאמן אני אשקול את המשקל המדויק ואני, אני לא צריכה להתאפר ואני נראה מיליון דולר כמו בשיר נכון? מיליון דולר אבל כשזה לא קורה ואנחנו מסתכלים במראה גם אם אין מראה ואנחנו זה אנחנו לפעמים מאוכזבים מעצמנו ועוד פעם הפכנו להיות הקטגור, והשופט והתליין, וזה מאוד מוריד אותנו. ואז מה הפרדוקס? זה מוריד אותנו, וכמו תופס אותנו בצבא, ודוחף אותנו מתחת למים, רק שזה לא מים, זה ביוב נמצא שם, ואנחנו סופגים אל עצמנו את כל הביוב הזה, וכשאנחנו מנסים לעלות, הריח מתפזר לכל עבר, ואנחנו לא מצליחים לעלות בעסק, ואנחנו מופתעים! איך זה יכול להיות שהעסק לא מתרומם? איך זה יכול להיות? כי אתה מריח מביוב, כי הכנסת את עצמך לסוג של מרה שחורה. והחוכמה היא לדעת, רגע, 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 בואו נבדוק קודם כל מה הציפיות שלי מעצמי ומה הציפיות שלי מהעסק. לא תמיד יש זהות. יכול להיות שאני מאוד מאוד מוצלח בעסק, וברמה האישית אני עוד צריך לשפר דברים, אבל זה לא צריך להלביש את זה על הצד העסקי. ואם אנחנו, לסיכום, אם אנחנו נפריד את העניין הזה ולא ננהל שיחות פנימיות עם עצמנו, אני חושב שנצליח הרבה יותר בעסק. אז נסיים בסיפור, נסיים בסיפור. איך <laughs> לא? אז איש אחד נוסע בדרך, במדבר, נוסע, נהנה מהנוף, אחלה צ'אחלה, ופתאום, קש... פאנצ'ר. מחפש איפה הג'ק שלו שהוא יוכל להחליף את הצמיג, אין ג'ק? וואלה, באוטו הזה אין ג'ק. מחפש ימינה, מחפש שמאלה, אין. אמר, טוב, אני מחפש איזה מקום שבו אני אוכל מסתכל איפה, רואה מרחוק קילומטרים שיש איזה בית אחד בודד. אומר לעצמו, בואנה אנשים במדבר זה מכניסי דרכים, זה, זה מכניסי אורחים, זה אנשים זהב, אני אלך אליהם, אבקש את זה, ללכת. ובזמן שהוא הולך הוא אומר לעצמו איזה אנשים טובים שיש במדבר הם בוודאי ישמחו לארח אותי הם בטח שירצו אתה יודע מה אולי אתה יודע אולי ירצו עזרה במשהו אני אעזור להם אני יודע יעזור להם במשהו יתנו לי ג'ק זה לא בעיה והוא ממשיך ללכת וממשיך לנהל שיחות עם עצמו והוא מתקרב כבר לכיוון אותו בית ואז הוא אומר לעצמו אולי הם ירצו כמה לירות אין בעיה אני להם כמה לירות רק שייתנו לי את הג'ק אני אחליב ויחזיר להם והוא ממשיך ללכת, והוא אומר, מאות שקלים טוב אני אתן להם רק שיחליפו לי והוא מתקרב הוא כבר כמעט מגיע לדלת והוא אומר לעצמו איפה בטח הם ירצו איזה עשרת אלפים שקל הם יחזרו מחיר שאני אפילו לא אוכל לעמוד בו כי הם יודעים שאין אלטרנטיבה ואז הוא דופק על הדלת ואיך שהם פותחים את הדלת הוא אומר להם או הם לא אמרו עוד כלום רק אמרו לו שלום הם פותחים לו את הדלת והוא אומר אתם יודעים מה תיקחו את הג'ק שלכם ותדחפו אותו אתם יודעים וזה שיחות פנימיות ובלי שיש שם מישהו בכלל ואנחנו רק עושים אסקלציה למצב החמרה למצב והחוכמה היא רגע רגע לעצור היי זו שיחה שאנחנו עושים עם עצמנו רגע תעצור תנהל את השיחה הזאת עם מישהו תבדוק אם זה אמיתי מה שאתה אומר תבדוק מה קורה בשטח הרבה פעמים התוצאה שנקבל היא פי מיליון יותר טובה ממה שאנחנו מדמיינים בכלל אנחנו רק לא מעזים לבקש באחד הספרים שמלמדים איך, לה, איך לה, להכיר בנות זוג אז מספרים שהרבה פעמים נשים מאוד מאוד יפות הן בודדות. אתה יכול לראות את זה אפילו אצלנו בארץ. יש נשים יפהפיות, הן נשים שלא, אבל אלה שהן מופיעות בטלוויזיה וכולי, ואתה רואה שהיא אומרת שהיא לבד, ואתה אומר, מה? זאתי בטוח יש לה תור מפה תודעה חדשה. והסיבה שהיא לבד, כי יש הרבה שמפחדים לבקש. הרבה שמפחדים לנסות, אולי, אולי נכיר, אולי נצא, אולי נשתה כוס קפה, והרעיון הוא שצריך לנסות. אז אם נסכם את הפרק הזה שמתעסק בעניין של מה שמכשיל בעלי עסקים, הרעיון המרכזי הוא שקודם כל צריכים לדעת באיזה מרינדה אנחנו נמצאים. שתיים, אנחנו חייבים לחזק את עצמנו, לא רק לחזק את העסק שלנו. והדבר השלישי, כל הזמן לזכור שאת השיחות שאנחנו מנהלים, אנחנו צריכים לא לנהל אותם רק עם עצמנו, אנחנו צריכים מישהו שילווה אותנו בתוך התהליך הזה.
0: לגמרי, אז uh, בהחלט uh, חשוב מאוד, אני חושב שגם כדאי שנרחיב פרקים נוספים, כי יש פה עוד הרבה הרבה מה לדבר, <מכל> על הפן המנטלי הזה. אייל פז, המון המון תודה. בכיף. תודה רבה גם לכם, נתראה הפרקים הבאים, יאללה ביי.